0: Bienvenue sur le Podcast Air, je suis Rachel Netting et je sais comme il peut être difficile de faire les bons choix tout en étant constant et performant dans sa stratégie marketing. Ce podcast vous aide à y voir plus clair et à rester motivé, créatif et efficace au quotidien. Dans ce huitième épisode, on va voir pourquoi vos campagnes Facebook et Instagram ne fonctionnent pas. Alors Facebook et Instagram ont chacun un algorithme qui essaie de nous gâcher un peu la vie. Ils nous avaient offert une belle visibilité, puis tout d'un coup, ils ont décidé que les gens avaient trop d'informations qui circulaient sur leur flux et qu'il fallait le réguler. Ainsi, la portée organique des comptes professionnels et des pages a baissé chaque année un petit peu plus. Alors on se dit qu'on va booster cette visibilité, puis on met 2 euros, 5 euros, 50 euros en publicité et en contenu sponsorisé. Puis c'est tellement facile à faire qu'on en oublie qu'il s'agit de l'argent de l'entreprise, qu'il s'agit d'un investissement et que cela fait partie de notre budget publicitaire. En fin d'année, on additionne un petit peu tout ça puis on se rend compte que ça fait quand même un montant conséquent et comme on n'a pas défini de chiffres, d'indicateurs de performance, on a plutôt l'impression que les campagnes n'ont pas fonctionné, qu'elles n'ont pas dégagé le nombre de ventes qu'on voulait et on finit même par bouder ces réseaux en se disant que ça ne fonctionne pas. Pourtant, ce sont vraiment des outils puissants qui peuvent vous permettre d'atteindre vos clients potentiels mais à condition de bien les utiliser. Alors, voyons pour quelles raisons vos publicités n'ont pas fonctionné. La première raison que je vois le plus souvent, c'est que vous n'avez pas défini d'objectif clair et un indicateur de performance précis pour pouvoir mesurer vos résultats. Alors, il y a deux types d'objectifs. Soit je veux gagner en visibilité, soit je veux booster mes ventes. Alors, on va d'abord parler de l'objectif de visibilité. Aujourd'hui, Facebook offre de la visibilité au contenu qui génère une réaction active. Ça veut dire un commentaire, un partage ou même un partage via Messenger. Mais si j'obtiens juste des « j'aime » ou la lecture de mon post, ça n'est ne, ça pas pour lui une réaction suffisante pour se dire que le contenu est intéressant et qu'il va lui donner un peu plus de visibilité. Dans ce cas, effectivement, je peux me dire que ça va être utile de pousser mon contenu, de lui donner plus de visibilité en mettant un petit peu d'argent et en essayant de viser, par exemple, tous les abonnés de ma page. Mais attention, tous les contenus ne sont pas faits pour être promus. La portée organique, c'est justement un premier bon indicateur. Si de façon naturelle, votre contenu, il n'a pas retenu l'attention de vos abonnés, il y a de fortes chances pour qu'il ne séduise personne de plus, en fait. Donc, d'abord, je... Mon contenu ensuite je regarde les statistiques de ma page je regarde si effectivement il s'est passé quelque chose et si euh, j'ai un taux d'engagement qui est vraiment bas euh, ça veut dire que le problème vient d'ailleurs c'est pas forcément l'algorithme c'est peut-être que euh, le thème ne plaît pas c'est peut-être que euh, j'ai pas publié à la bonne heure ça peut être le média ça peut être le titre qui n'est pas assez euh, vendeur. Euh, peu importe, mais envisager toutes ces possibilités. S'il n'y a pas d'engagement, je ne paye pas pour euh, bah générer un faible taux d'engagement, encore une fois. L'idée, c'est vraiment de promouvoir uniquement les contenus qui fonctionnent déjà de façon naturelle pour leur donner encore plus de visibilité. Euh, c'est d'autant plus vrai qu'on sait de par beaucoup d'études, ne serait-ce que quand on va au restaurant, on va choisir celui où il y a déjà du monde dedans, c'est exactement la même chose. Quand je fais la promotion d'un contenu qui a déjà des j'aime et des commentaires, euh, les personnes qui vont voir dans leur actualité sponsorisée sont plus enclins encore à rajouter des mes et des commentaires que s'il si, euh, n'y a rien du tout, que le contenu est complètement euh, vierge. Donc, c'est vraiment important déjà, même quand je veux juste booster ma visibilité, de faire attention à booster uniquement ce qui fonctionne déjà naturellement. Le deuxième objectif que je peux avoir, c'est de booster mes ventes. Alors, lorsque je veux développer mes ventes, dans ce cas, j'ai un objectif de conversion. Là, c'est effectivement un tout petit peu plus compliqué. Il faut avoir à l'esprit que les utilisateurs de Facebook ou d'Instagram ne s'y baladent pas avec leur carte bleue à la main. Si l'internaute visite une boutique en ligne ou s'il est sur Google, c'est différent. S'il saisit sur Google « Chaussures rouges » de telle marque, on sait qu'il est prêt à l'achat, on sait qu'il est mature. Il a fait une recherche précise et derrière, ben, il a un objectif d'achat. Dans notre cas, l'internaute, il est sur Facebook ou sur Instagram pour voir ce que partagent leurs amis, les pages qu'ils suivent, pour se divertir, s'inspirer. Il n'est pas du tout dans une dynamique d'achat. Donc pour pouvoir interpeller son attention, euh, pour pouvoir vendre mes produits, il va falloir soit que je pense à un scénario un petit peu plus long. Par exemple, je peux commencer par lui offrir un guide en échange de son adresse mail, puis lui envoyer régulièrement des emails euh, pour lui parler de mon produit, des témoignages clients, euh, de l'avantage euh, que ça va avoir ce produit sur sa vie, tout ce que ça va pouvoir lui apporter, jusqu'à ce qu'il soit mature à l'achat. En fait, je vais le travailler au corps un petit peu comme ça, tout en respectant le RGPD bien entendu. Euh, je peux aussi communiquer avec lui via Messenger, c'est un nouvel, euh, nouveau format de publicité qui fonctionne très très bien. Je suis directement dans son outil de prédilection, il ne sort pas de Facebook, je vais lui parler euh, et je vais avoir un échange. Alors ça peut être assez automatisé, je ne dois pas forcément être derrière mon ordinateur, mais c'est vrai que la relation humaine est quand même plus intéressante. Ça va dépendre ensuite du nombre de personnes que vous touchez. Forcément, si vous avez 1000 messages, ça va être compliqué d'y répondre manuellement. La deuxième possibilité pour interpeller l'attention des internautes, c'est de faire une promotion, d'attirer son attention sur un achat impulsif, d'ajouter une date limite, ce qui va presser l'internaute à se décider. Donc il y a plusieurs techniques à utiliser en fonction de euh, votre objectif, du temps que vous avez pour atteindre euh, votre objectif, du type de produit ou de service que vous vendez. Si on est sur du haut de gamme, c'est clair que faire une promotion, euh, ce n'est pas forcément votre, euh, votre fer de lance. Bien entendu, en plus de définir mon objectif, donc soit de la vente, soit de l'autorité, je dois identifier mes indicateurs de performance, qu'on appelle des KPI. Ça va me permettre de savoir si ma publicité, elle a fonctionné ou pas, si j'ai atteint le résultat que je m'étais fixé ou non ça peut être un certain nombre de ventes, ça peut être un certain nombre de téléchargements si j'ai offert un guide à télécharger, ça peut être un certain nombre d'inscrits à ma newsletter ou un webinar ou un événement, ça peut être en nombre de visiteurs sur mon site donc en trafic, euh, ça peut être aussi en nombre de réactions, de commentaires, euh, de messages messenger, peu importe ce que vous avez fixé comme objectif, derrière vous devez avoir un chiffre précis, par exemple 20% de trafic en plus sur cette page, par exemple 100 euh, inscrits euh, sur ma un newsletter, peu importe, mais fixer un objectif qui soit atteignable et mesurable. La deuxième raison que je vois très très régulièrement, c'est que vous n'utilisez pas les outils statistiques pour améliorer la publicité au fur et à mesure de sa vie. La plupart des annonceurs, ils vont lancer une publicité pour une semaine, 15 jours ou un mois, puis ils vont attendre, ils vont attendre la fin pour voir les résultats. La force, justement, de ces outils, c'est que vous pouvez à tout moment consulter les données, modifier votre campagne, l'arrêter, rajouter du budget, diminuer votre budget. Vous pouvez tout changer. Donc, vous devez absolument profiter de cette agilité pour améliorer votre publicité et donc votre retour sur investissement. Si je signe un encart presse, par exemple, bah une fois que le magazine est imprimé, je ne peux plus y revenir. Donc là, effectivement, j'attends que tout soit distribué avant d'avoir des résultats et de me dire est-ce que ça a fonctionné ou pas. Sur Facebook ou sur Instagram, je peux retourner voir mes résultats déjà au bout de 48 heures. Je peux identifier les indicateurs qui ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est mon visuel Est-ce que c'est mon texte Est-ce que c'est le ciblage que j'ai fait Et je peux modifier des petites choses. Alors au bout de 48 heures, ce n'est peut-être pas encore suffisant pour avoir assez de données. Mais très rapidement quand même, je dois y aller, je dois vérifier si ça ne décolle pas du tout. Euh, je sais que je dois faire quelque chose. Toujours dans cette même dynamique, le troisième souci que je vois, c'est que vous n'utilisez qu'un seul visuel, qu'une seule annonce dans votre campagne. Ça aussi, c'est un avantage du web. Dans la même campagne, je vais pouvoir tester plusieurs visuels. Dès le départ, je vous conseille de créer au moins trois images ou trois vidéos ou trois textes différents pour pouvoir, en fait, évaluer lequel fonctionne le mieux, pour pouvoir euh, très rapidement retourner sur vos statistiques et puis euh, désactiver le contenu qui ne fonctionne pas ou le modifier, euh, peu importe en fonction des résultats de ce que vous avez euh, vu. Vous allez pouvoir ensuite améliorer, optimiser encore votre campagne. Ne laissez pas votre budget filer euh, pour se rendre compte à la fin que c'était peut-être le visuel qui n'allait pas. Vous pouvez créer autant... De publicité que vous voulez. Le minimum pour moi, c'est d'en créer trois. C'est vraiment pour pouvoir tester. Je vais pouvoir, je le fais systématiquement, je crée au moins trois visuels. Ensuite, je laisse tourner mon annonce et quelques jours plus tard, j'y retourne et je regarde les résultats. Et puis, je ne vais garder que les annonces qui fonctionnent bien. Avoir plusieurs visuels, ça permet aussi de ne pas essouffler les internautes parce que quand on voit trop souvent la même annonce, le même visuel, au final, vous allez finir par les lasser et ils vont cliquer sur le bouton ne plus voir cette publicité. Donc, il est important de ne pas lasser les personnes ciblées. C'est particulièrement important si votre campagne est faite pour durer dans le temps. Dans ce cas, je peux même profiter des événements saisonniers pour créer des visuels qui soient adaptés. Par exemple, je vais changer mon image parce que c'est l'hiver, parce que c'est Noël, parce que c'est l'automne, parce que c'est la Saint-Valentin. Euh, voilà, je vais mettre une image plus appropriée, plus événementielle, plus dans le temps en fait. L'idée, c'est vraiment d'éviter qu'une image ou une évidence de, de mettre une image ou une vidéo avec des personnes en maillot de bain l'été, etc., alors qu'on est en hiver. Euh, prenons l'exemple, par exemple, de Coca-Cola. Ils ont toujours de très belles publicités euh, l'hiver. Alors, je parle, bien sûr, de publicités télévisuelles, parce qu'on a l'habitude de les voir, mais c'est pareil sur les réseaux sociaux. Et ils en ont des différentes l'été, parce qu'ils savent très bien qu'on euh, ne boit pas, pour les mêmes raisons, son Coca-Cola l'été, où ça va plus être pour se rafraîchir un moment sympa sur la plage, alors que l'hiver, on est dans une autre dynamique, dans un autre état d'esprit. Quatrième raison, vous n'exploitez pas tout le potentiel des capacités de ciblage de Facebook et Instagram. Ces réseaux récupèrent énormément d'informations sur nos comportements. Ils savent tout de nous, nos centres d'intérêt, les pages que l'on aime, notre façon d'interagir si on est plutôt un likeur, un commentateur... Un partageur, ils connaissent notre âge, avec qui on est connecté, etc., etc. Vous devez utiliser toutes ces données pour définir la cible de votre publicité. Il vaut mieux avoir une cible restreinte mais intéressée plutôt qu'une cible trop large qui va générer peut-être des impressions mais aucune action, à moins que ce soit le but. Mais l'important ce n'est pas de plaire à tout le monde, l'important c'est de cibler les personnes avec qui vous souhaitez travailler, ce qui va vous rapporter du retour sur investissement. Au-delà de ces capacités de ciblage, Facebook et Instagram vous permettent aussi de toucher les personnes, par exemple, qui ont visité votre site Internet ou même une page précise de votre site Internet. Alors pour ça, il va falloir installer un pixel de suivi, mais c'est relativement simple. C'est une petite ligne de code à intégrer dans votre site Internet ou si vous êtes sur WordPress, une simple extension à installer. Ainsi, Facebook va pouvoir détecter tous les visiteurs qui ont un compte Facebook et leur afficher votre publicité, même s'il n'est pas encore abonné à votre page. Si vous avez fait euh, euh, un contenu spécifique sur un produit et que euh, la personne derrière, elle va sur Facebook et qu'elle n'a pas acheté le produit, eh bien vous allez pouvoir lui mettre la publicité spécifiquement liée à ce produit qu'elle a été voir sur votre page. C'est vraiment très ciblé. Vous savez qu'elle a déjà lu votre contenu, elle vous connaît déjà, elle a déjà Leur, son intérêt est déjà éveillé. Donc vous allez simplement lui rappeler soit un nouveau bénéfice, soit euh, une, un code promo par exemple, les frais de livraison offerts ou un petit plus. Euh, peu importe, mais vous allez pouvoir la cibler une nouvelle fois. Vous allez aussi pouvoir générer des audiences similaires. En d'autres termes, Facebook va observer une liste d'audience que vous lui soumettez, par exemple la liste de vos abonnés à votre page ou la liste des visiteurs d'une page précise de votre site. Il va repérer les points communs qu'ont ces personnes et il va trouver tous les profils Facebook de sa base qui vont ressembler à ces personnes. Vous avez ainsi un véritable vivier de prospects. Et ça, vous pouvez en créer autant que vous voulez pour chaque page produit, pour chaque page de vos services. Ah, donc c'est vraiment important d'utiliser cette, cette puissance de frappe en fait, qu'on peut avoir avec cet outil. Vous allez aussi pouvoir créer des audiences liées à vos propres fichiers clients en intégrant directement votre audience. Par exemple, vous avez une liste euh, de, de, de personnes inscrites à votre newsletter ou vous avez une liste de personnes qui sont venues vo vous voir sur un salon et qui ont assisté à une démonstration de votre produit. Eh bien, vous allez pouvoir, quelques jours plus tard, créer une publicité sur Facebook en visant ces gens-là. Ils sont venus vous voir à, au salon, ils ont assisté à la démonstration, Facebook va identifier via leur adresse mail qu'ils ont un compte Facebook et il va leur proposer une publicité en lien avec ce produit dont ils ont eu la démonstration. Donc c'est leur rappeler votre existence, leur rappeler qu'ils avaient mis ça dans leur petite liste d'achat et que peut-être ils sont passés à autre chose, peut-être que plutôt qu'ils aillent voir la concurrence qu'ils font, ce serait peut-être bien qu'ils passent directement à l'achat et qu'ils profitent peut-être de l'offre qu'ils avaient euh, eue sur le stand. Voilà à peu près trois différents types de possibilités. On peut bien entendu aussi cibler uniquement les abonnés de sa page ou une audience similaire aux abonnés de sa page. Il y a vraiment énormément de possibilités. C'est en fonction de l'objectif de votre campagne que vous allez euh, déterminer la cible idéale, l'audience idéale que vous voulez toucher. Si je veux simplement que mon contenu soit vu par mes abonnés, je vais viser les fans de ma page. Si j'annonce, par exemple, un événement dans un lieu particulier, je vais pouvoir viser les abonnés de ma page qui, en plus, parlent une langue spécifique ou habitent une région spécifique. Voilà, c'est vraiment important d'avoir en tête toutes ces possibilités, tous ces outils et de façon à ce que, au moment où vous vous retrouvez devant votre gestionnaire de publicité, vous essayez de trouver la meilleure méthode, la meilleure capacité de ciblage de votre annonce. Cinquième point pour moi, c'est de ne pas créer de pages d'atterrissage. Je vois encore trop de publicités qui euh, mènent ensuite sur une page d'accueil, sur une page de contact. Euh, non, ça c'est vraiment ce ne sont pas des pages qui sont faites pour ça. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout de la démarche. Avec votre publicité, vous avez fait une promesse. Vous devez donc accompagner ces utilisateurs euh, vers une page qui va ne parler que de ce produit, qui va donner une réponse à cette promesse. Euh, vous avez déjà mis du budget et des efforts pour obtenir ce clic. C'est dommage de perdre toute cette énergie et tous ces efforts en arrivant sur une page qui, derrière, euh, parle d'un autre sujet ou est trop généraliste euh, ou, ou n'affiche pas tout de suite au-dessus de, de la ligne de flottaison, donc tout de suite, dès qu'on ouvre la page, les informations importantes sur ce produit euh, dont vous avez vanté les mérites précédemment. Donc, sur cette page d'atterrissage, c'est simple, vous n'allez parler que du produit ou de l'offre que vous souhaitez faire. Tout ce qui peut rassurer le client, le futur client, le client potentiel, doit aussi être ajouté. Donc ça veut dire des témoignages clients, des preuves sociales, euh, des certifications si vous avez obtenu. Euh, et puis, cette page, elle n'a qu'un seul objectif, c'est amener le lecteur, le visiteur, vers euh, une action à faire. Cette action, ça peut être acheter un produit, mais ça peut aussi être réserver une consultation 30 minutes gratuite avec vous pour échanger sur le sujet. Ça peut être de télécharger un document, ça peut être de s'inscrire à un webinar. Peu importe le scénario que vous avez défini pour votre... Euh, pour votre cycle de vente. Mais ce qui est important, c'est que cette page, elle n'est qu'un seul objectif et qu'elle euh, amène, un petit peu comme on le fait euh, en vente commerciale, en face-à-face, -face. Euh, vous savez, on appelle ça la vente en entonnoir où euh, on commence par euh, des, des arguments généralistes et au fur et à mesure, on va euh, être de plus en plus précis et on va amener tout doucement, on va accompagner le lecteur vers l'action qu'on veut qu'il fasse. Sur cette page, il ne doit pas y avoir d'autres possibilités que de faire cette action parce que c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il a cliqué sur l'annonce et on ne veut pas le perdre. Euh, en essayant de rajouter un petit peu de contenu, en disant ah « Oui, mais il peut aussi être intéressé par ça, parce que je fais ça aussi et tout ça. » Au final, euh, plus il va avoir de choix et plus il va être perdu et moins il va savoir où il doit aller. Donc, il est venu pour ça, je l'accompagne par la main pour réaliser cette action. Sixième point, vous n'utilisez pas les nouveaux formats proposés. Facebook propose de nombreux médias, le carousel d'images, la vidéo, les formats dédiés au mobile, les, les vidéos euh, live, les messengers, etc. Il y a des tas, des tas de possibilités. N'hésitez pas à vous démarquer en utilisant des formules qui ne sont pas encore trop pusées, des formules dont les internautes ne sont pas encore trop lassés. Il y a un moment où notre cerveau, de toute façon, arrive à faire abstraction de certains éléments de la page. Par exemple, les publicités qui sont sur la gauche de Facebook, la plupart du temps, on ne les voit pas. Notre regard est attiré sur la timeline, notre regard est attiré sur des images euh, spécifiques, sur des vidéos qui se lancent tout de suite, sur du contenu un peu plus authentique. Par exemple, les lives, notamment, par rapport à une vidéo euh, corporate, euh, génèrent beaucoup plus d'engagement parce qu'elle a cette notion d'authentique. Elle, euh, elle a été faite en vrai, en réalité, en échange avec des gens. Euh, elle, elle livre un des choses qui sont réelles et pas quelque chose qui a été formaté, scénarisé. L'idée, c'est vraiment de vous différencier de tous les autres contenus qui vont défiler dans le fil d'actualité des, des, de vos abonnés. Moi, mon conseil, c'est d'observer ce que font les autres, ce que font vos concurrents même, mais surtout... De ne pas faire la même chose, surtout de trouver une autre façon de vous rendre visible, de surprendre. On est sollicité en permanence entre les notifications, les mails, la déferlante d'actualité dans notre flux. La plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de capter l'attention des gens. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus pour pouvoir justement capter son attention l'attirer en fait vers votre contenu, que vous avez pris autant de temps et de soins à créer votre produit pour lequel vous êtes euh, animé, pour lequel vous vibrez. Euh, voilà, prenez le soin derrière, vous avez pris le temps de, de créer ce produit du mieux que vous pouvez. Maintenant, prenez le temps aussi de créer vos publicités avec le maximum de soins en, en expliquant aux gens comment vous allez pouvoir changer leur vie. Et c'est le septième point. C'est d'arrêter de, de penser à son contenu, de penser aux résultats et de penser plutôt au lecteur. Est-ce que ce contenu va réellement changer leur journée Est-ce que ça va les faire sourire Est-ce que ça va leur apprendre quelque chose de nouveau Est-ce que ça va leur donner envie de partager cette information avec un ami parce que ça va le faire rire Parce que c'est une information importante Est-ce qu'ils est qu vont avoir la sensation que vous avez compris le souci qu'ils ont à résoudre aujourd'hui euh, Vous savez, on parle au, beaucoup d'empathie. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment un terme très à la mode. Est-ce que vous avez fait preuve d'empathie dans votre message Est-ce vous avez compris le souci et que votre produit va justement résoudre cela. En fin de compte, avant même de cliquer sur le bouton « Promouvoir » ou d'aller dans le gestionnaire de publicité, vous devez vraiment planifier convenablement votre publicité. Même s'il s'agit d'un investissement de 2 euros par jour, ça semble pas grand-chose et ne pas nécessiter de, de s'y pencher des heures, eh bien oui, vous devez prendre le temps parce que, en tant que chef d'entreprise, vous attendez un retour sur investissement. La publicité sur les réseaux sociaux doit absolument faire partie de votre stratégie de contenu, de votre scénario pour obtenir plus de visibilité ou plus de ventes. J'espère que ce podcast vous aura apporté des informations utiles et pratiques pour améliorer vos publicités sur les réseaux sociaux. Si vous avez des astuces, si vous avez eu des déboires avec vos publicités, n'hésitez pas à commenter, je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Si ce sujet vous intéresse vraiment, continuez à vous abonner euh, sur le podcast ou sur le blog euh, pour pouvoir avoir de nouvelles informations sur ces euh, sujets. Et puis, je suis en train de préparer justement une formation sur la stratégie de contenu. Ça devrait sortir au mois de janvier, donc euh, restez connectés et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.